0: 收听温刀谈房地产的第三十一集线上 p a c k a g e 节目，现在时间是十一月十七号的下午五点四十五分，我是温刀小兵一八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方，你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论，每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀。是一个租赁管理公司。我们业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方网站、IGFB、YouTube 频道，放在资讯栏外供大家去做连接。这几年，很多人比较关心空屋税或是坏房东的存在。那他们关心的点是，有些人为什么可以拥有许多房产空着或是收租就好？越来越多人关心这件事情是好事哦。包租公的地位即将被挑战，不过从讨厌坏房东到想要推翻整个房东的存在，这件事情本身就存在很多关卡需要突破。例如说，空屋税的想法是，明明有许多人在租房子，却也有很多人买了很多房子，就摆着的问题，空着养蚊子，不能够释出这种空屋，或是不能让更多拥有这些房子的所有权人。多缴一些税来推动国家发展，推动其他公宅方案吗？这类创业想法慢慢被很多年轻人开始讨论跟重视。我们如果只是论语讨论，那么事件本身就不会被处理。于是我们开始关心源头到底有多少政治人物在处理这个空屋过多的问题吧。过去呢，这些资讯并不会被揭露。由于有一个网红选上了议员之后。我们开始知道更多，这个人叫做瓜吉。其实我很少看过去在 YouTube 时期的娱乐影片。自从他开始参政后，说出一些现象，让人们开始可以跟议会啊、跟台北市政府、跟政策接轨，这是比较好的现象。发挥人民监督台北市的发展，还有监督很多政府现在运作的事情，这是很多在乎、在意的开始。这是一个很棒的开始。他在法克电台讲到议会运作方式，很多议员选上之后，对于开议会的现象全部曝光，亮在太阳底下。例如说，像议会要签到，很多人签完名就走了，什么时候来签的不知道，什么时候走了不知道，或是说在现场看报纸也没有表示议会的讨论，在现场睡觉、划手机，这就是我们看到很多老议员的办事效率和他的做事方式吗？不过也不是每个人都是这样，就是不是全部人都是如此，而且重大会议日期其实很多人也会到上，而是我们确实存在一些议会没有效率的状况。那么真正有想法或者是有创业的年轻人，以及有在做事的议员，可以发挥他们的能力来监督政府吗？只能说难度很高。正常的开会应该是 A 觉得应该要处理空屋税的问题，可能 B 就说。我觉得空屋税不能怎样怎样达成双方的论述跟讨论，但就空屋税的议题，我们来看一下目前的状态到哪边。邱议员就是瓜吉，他不断推动空屋税的提议，想要跟大家讨论，反而遭到其他议会人士的搁置，先放在一边冷冻起来。像这样空屋税的搁置招式啊，是无限期的搁置吗？理论上，其实他们是不能超过搁置三次在旁边的。但眼不见为净，议会存在各种方法、啊，可以让这议题无限期延续下去，瘫痪这个事情的发展。他们真的有很多方法可以进行。那我们目前台湾议会如果停在这边的话，我们先从各国的房屋税和发展的做比对来看。韩国，韩国的房东和收租规则跟台湾非常不一样。光是租金的押金啊，租屋的押金，还有韩国保证金制度就落差很大。谈到空屋税的话，韩国二零一零年开始打房，二零一二年开始落实房价实价登录之后，他们有效的抑制房价的上涨。直接打房是有效果的。那他们慢慢有一种提高房屋税的方式，就是不管你是空屋还是有住人，我就是直接提高房屋税。也就是说，透过有壳的人多缴税。来照顾社会上更多无壳的人的方式，结果是他们的效果不彰，因为它无形中会叠在房客的房租上，或是让这种韩国保证金的债务跟纠纷问题更加恶化。所以目前台湾目前根本没有办法去参考韩国的房屋税做法。台湾其实一直以来也有这个房屋税，可是房屋税的税收效益非常的差。台湾的房屋税以台北市来说，因为台湾的房屋税目前是这样，中央定立，可是地方可以再去做一些办法的调整。以台北市来说，目前只有百分之零点六趴的房屋税，很多房子都是屋龄超过三十年40 ，事实上四十年以上的房子其实是没有实价登录的，只能从政府这边公告的房屋限值来做客税。可是目前房屋限值偏低的情况下，再乘以百分之零点六，如果你是这个台湾的屋主，你会担心吗？你会觉得说，哦，家里有五间房子的房屋税压力很大吗？就房屋税的角度来看，你觉得爷爷奶奶留给你三四户房子，这种房屋税会让你喘不过气吗？当然不会啊，反而很开心自己手上有很多间房子。更何况啊，很多早期的房子总价很低啊，他们的贷款早就已经缴完了。更莫名其妙的状态是，原本五百万的房子，现在银行还会主动打电话来说，诶，屋主你好。现在的房屋估价，你可以再去贷款两千万、三千万，有没有这个需要？我们这里是做房屋贷款的。你把这些钱贷款出来之后，再丢到股市里面稳定配息，或是丢掉基金跟债券市场去做套利。请问你是这些屋主的情况下，你还会急着把房子出租吗？还是选择空在那边呢？尤其这几年呢、啊，出租的负面新闻一大堆，很多屋主其实觉得空着也无所谓，与其去沾上那些。麻烦的事情。目前房屋税偏低，房屋贷款的利率又很低，可以把房屋贷款贷款出来套利的情况，你会急着把房子租出去吗？然后跟房客周旋很多事情，然后上法院处理一些扛不让当的事情吗？很多房东、很多屋主是不愿意的。那有资金的人当然选择拼命的买房子摆折。OK， 那我们看到韩国跟台湾的比对，那我们再来看日本，日本的房地产市场又如何呢？我们从日本的房东来看，前几年其实台湾吹起一股就是房屋中介联合国际销售的风气，就是台湾中介和那种经销代理商会带你坐飞机到日本，跟当地的物业管理做结合，做一个买房收租的热门商业活动。经过投资人飞过去日本计算一下，他们发现说，诶、哎，这投资报酬率不错，比台湾还要再漂亮。日本房客的数值和法规也严格。所以他们就到处参加很多说明会，实际飞去日本参访，然后参与很多购买的案件。好，问题来了，几年之后呢？我们就关心说，哎、欸，前几年这个这个热门的状态，我们关心一下这些去日本买房子的人发展，发现蛮多人其实有点后悔。原因是因为日本强、日本的房东啊，没有想象中的那么好当。资讯不够完整的情况下就买下来，其实有点太冲动。日本房屋税呢？比台湾高很多，所以台湾屋主在日本房屋持有上就会交比较多税，在台湾、韩国都要高，比台湾、韩国都要高。所以在日本政府的规定啊，你每年必须要提拨一笔经费来回维护你的建筑公寓大楼的外观。除了在建设过程中呢，建设公司必须要符合日本的都市计划的规定，街道才会比较漂亮，城市才会比较符合观光。他们并不是源自于自律，或是道德和设计美感比较高日本人的形象，而是日本政府由法规来规定的，所以才会有这种街道非常的整齐，然后非常干净，建筑大楼外观都维持很好的状态。因为你是房东的话，每年必须要拿一笔经费出来维护这种大楼外墙，你要刷洗，要请专业公司清洁玻璃跟外墙瓷砖。所以越靠近都市中心的房子的租金啊，攀升的速度很快。上班族就会开始为了要在东京工作，或者是在日本的一些高级商业区工作，你可能就必须要做到卫星市政。什么是卫星市政？就是比如说你在台北，可是你住在桃园或是住在苗栗，那你每天通车来台北上班。在日本也是，你可能住在你可能在东京市区工作，但你可能住在八王子，或是你可能住在。比较远，你可能甚至你就要住在更远一点的地方，都是有可能的。这叫做卫星市政，那你就是越住越远。你只要铁路、捷运有到达，因为通勤时间比较长都没关系。为了让那个租金比较符合你的收入支出状况，那日本呢，对于房客的室内维护修缮法规也很严谨。一旦房客在屋内受到不平等的对待时，在日本的媒体力量是很强大的武器。身为房东，你会遭受到各种邻居和住家的谴责，是一种道德感和自我审查机制很强的国家。他们不像台湾会屋主联合起来攻击房客，或是解决发现问题的人。在日本，你上媒体之后，日本的邻居会站在另一边攻击出事的住家，因为你很有可能会破坏这个社区的名誉，你让整个大楼和市值都下滑，这是让他们非常不能接受的事情。甚至呢，你在日本，你可能会被各大租赁管理公司列为黑名单，未来不见得会帮你做服务。这些是日本对于坏房东的处置方式。因此，你在日本，房东通常不敢乱来，成本也都大幅提升。那在台湾，房屋税、空屋税没办法推动的原因，是因为难度很高，还有一个原因，台湾的空屋税跟囤房税的定义来说，还存在着暧昧不明的关系。也就是说，你要如何定义空屋呢？囤房好像还可以用名下拥有几间房子来判断，那空屋应该如何认定呢？假设空屋，我们就用水费跟电费的使用程度来判断。水电费真的可以真实判断是否是空屋吗？有没有可能屋主本身就用电用水很少呢？所以就要被视为空屋吗？台北市政府确实有考虑过是否要用人力来查核这件事情，好像台湾至今瓦斯抄表都还是人力贴单子、人力抄写。但谈到这一块要派遣大量人力来查核这件事情，各部会局处就开始闪躲，因为让市政府不想要执行这件事情。光是台北市的房子有多少多少户呢？如果你用人力来判断是否为空屋，是不是太天方夜谭？重点是他们也没有足够的动力啊，来推动这个房屋税空屋的判定的发生。那某一些欧洲国家的方式是这种举证责任转换，他们可能是用水费、电费用量的简单判断，你是不是空屋？那如果判定是的话，他就会你你判定你没有人住，他就会寄信到这个屋子去通知政府认定这一间是空屋。如果你屋主认为这不是空屋，你可以在多少极限以内提出该单位的证明，你不是空屋呢？台湾目前并没有办法这样走，因为会有很多人把它挡下来，让它无法通过。另外一个点就是，没有市议员蠢到会想要推空屋税，打房效果啊，其实是一个很抽象的政绩，它没有办法透过打卡或者也没办法透过 IG 拍照炫耀传线动。或是说上传抖音跳一支舞就可以推广。对议员来说，推动这个空屋税的运转，对他的连任还有个人的口袋深度并没有帮助。你觉得打压屋主和房东啊，这些议员会未来会得到更高的选票和强烈的支持度吗？这种时候我们可能会说啊，租房子就是经济问题啊，不要讨论政治啊，很烦哎，经济归经济，政治归政治啊。问题是，你如果把这种中间的细节拆开来看。它就是一环扣一环的哦、啊，你不想要碰触政治，等于不想要改变目前的生态，那就是维持现在的租屋现状啊，这不就跟过去十时,时间二十年一样吗？许多既得利益者对于市议员要推动这样的事情，当然是炮火猛烈的反对，市议员和民意代表自然就会避开这样的讨论。这件事情并不是都市传说，也不是道德图说，而是真实存在的议会状况。大人们心知肚明，而大人只是告诉小孩子说：“你不要管，你长大都知道。”那我们现在到底，我们已经成为大人，可是我们真的知道什么了呢？这是我们租屋族还有房东族应该关心的议题，可是往往在这边却停下了脚步。瓜吉也有提一个事情，就是说，是不是可以从其他的角度来调整房屋税，来帮助到想要租房子跟想要买房子的人呢？例如说，可能建商有所谓的租税优惠期，这个是政府给建商的一个方案，就是说你刚建好的新城屋，你理所当然会有很多空屋的单位，那政府提供一个优惠税率的期间，让你好来卖房子。过去台湾新城屋的租税优惠期限是一年，建商就会想尽办法在这一年内尽快卖掉房子，不然一年后要被课税就会提高到三倍。就三趴就会差很多。那前几年的老议员们会觉得说，他想要推动这种共同推动让税制改革，所以他们用了一个方式，就是让这个租税优惠期，建商的租税优惠期改成三年，只要 1.2 趴的税率。那无形中其实就是说，在帮助这个房屋市场成交不理想的情况下，让建商把房子盖好，他还可以放三年来慢慢卖。不会急售或是妥协那种便宜的,的,的水饺价格，这件事情怎么想都很奇怪。为什么当初议员、劳议员要让这个法案通过呢？就背后究竟有多少的利益纠葛呢？背后的建筑营造给他们到底有什么样的好处呢？这几年的建商也因为这个租税优惠起啊，其实赚了不少钱。或许我们可以，或许啦，我们可以从这件事情来先做改变。因为当建商盖好房子，空屋的认定来说，它肯定是空屋的。不过最终我们还是要，呃，来探讨的事情是说，有些人会呐喊呢、啊，就是买房子跟收租金就是该死，就贪婪，让没有房子的人拥有房子，这些做居住正义啊。那么请问，当年如果真正年轻努力赚钱、存钱买房子的人，现在是否就该死？他努力了一辈子，就像我们之前讲到好房东那一集，呃 ，EP 2 0温到谈房地产，佛陀转世的第一长合长康伯连集好房东里面就有提到关于好房东的定义。里面有提到一个好房东，他是40岁以前他不敢结婚，他是一个林务局公务员，他拼命工作赚钱，住在公部门的宿舍，他很多娱乐消遣都错过。他那在那个年代，他也不会去 disco 跳舞，他也不。轻易的去喝酒，最终他在台北市买了三四间房子。站在目前社会的舆论角度上来说，年轻人不吃不喝二十年都无法买房，所以这个这个阿贝现在必须抓出来打揍死他，因为他拥有很多房子，他就是坏人，是这样吗？还是说他今天买很多房，所以他是既得利益者？假设我们今天房子值两千万，每年他就是要缴五趴的房屋税。假设我们房屋税直接调高，直接宣布。你未来有房子，就是每年就是要缴五帕房屋税。那以房子值两千万的总价来看，避免囤房、避免空屋，他每年就要缴一百万的空屋税。你觉得这样就是居住正义吗？就能够抑制房价，让租金不会上涨，然后大家都和乐融融吗？如果啊，今天房屋税跟囤房税过关呢、啊？你觉得他这种两千万的住宅每年要缴一百万给国家，而且他还不能透过其他方式来折抵？你认为他会一样会用三万块租房子给你吗？当他今天一年要缴一百万，一个月就是八万多的房屋税金、欸，哎，他房子房租只会租你三万吗？你是潘娜吗？如果你不是，当你是这个房东，你会只租别人三万块吗？或许你会说，啊，这是政治跟经济的问题啊，谁叫他手上要很多间房子，又没有人逼他买房子，他可以去跟政府吵啊。这是政策问题啊，关我们房客什么事？我北上工作就是要有好的房子可以租啊。OK， 如果你要从这个角度来谩骂的话，一切都是非常诡异的。当然，也有人会大喊说不对啊！租赁专法的规定，房东应负担租赁物的一切税捐。房屋租赁定型化契约应记载及不得记载事项中有提到。亦规定房屋税和地价税将由房东负担，所以房东不得在契约内将负担的房屋税、地价税约定由房客支付。对，既然你讲了这件事情有道理的话，我们来看看，房东要缴一百万房屋税，它不能加在房客租金里面，是这个上面写的应记载而不得记载事项。而且房东应该负担租赁物的一切税收。没错，当你要举举法条，我们就要探讨法条。这是当。房东租给你签约的期间，他不可以做这样的事情，他不可以原本租给你三万，那因为他房屋税要被缴五趴，一年要缴一百万，所以他不可以把房屋税跟囤房税加上去他的租金，这是指你已经跟他签约租赁的期间。假设他今天租约结束，那他住家租给你的开价是不是可以直接拉高到十一万？当然可以，这是他的房子，他要租多少钱有什么不对？如果他要报税的话，他租房子给你。因为他每年要缴这个一百万的房屋税给国家，他确实不可以写在租约上。那他可不可以一开始就租十一万，就包含这个八万多块的房屋税？当然可以啊，他就抱持一种不租拉倒的心态。如果未来台湾真的房屋税拉,拉高到用总价直接乘以五趴来缴房屋税，而且不得折抵的话，我们来看看每个月的租金会拉到什么夸张的程度。那这样居住的争议对房客来说真的就有帮助吗？你不能说去思考，每个人只要有房子的人啊，就用力课税，把他抓起来揍一顿就好棒棒。很多公务机关人员都是高普考上去的，你觉得这些事情，他们不会去计算其政策的效益吗？这种事情牵一法动全身，为什么他们不愿意马上做改革？不是很单纯的抱怨说什么啊薪水都不涨？好，假设今天政府规定未来每个人起薪薪水就是五万元，你觉得这样大家就富有了就发财了吗？也没有啊，原因很简单，当每个人的起薪就是五万块的时候，大公司优先会裁掉大量的正式正职员工，因为你人事成本很高啊。我假设请六个人，我一个月就要付三十万。那如果今天大公司是一百个人，每个人都五万，一个月就是五百万的支出诶、欸，那公司会撑不下去的。这件事情的爽度很高，可是背后要承担的后果也很大，并不是说大家不能讨论房屋税跟囤房税，而是如何在参考其他国家的情况下，可以拟定出一个比较符合台湾这片土地的法规的规范方式。居住争议，我们也要思考它背背后在探讨的背景到底是什么，这是很值得大家深思熟虑的。目前其实并没有所谓的房屋税和房价高升问题的解决办法。可是也不是说我们可以做一件事情就可以就可以 all in 找到正确答案，没有这么简单的。温刀照顾房客就像我的家，租管包租代管，装修工程布置设计 ，parkcase 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产就先到这边。如果你有什么想法，欢迎私讯留言，五星吹捧起来，我们就回答你的留言。温刀小编也在这一期下一期的节目跟大家讨论房地产相关议题喽。就这样，拜拜。